0: O meu, o seu, o nosso cogumelo oh, yeah. Mario time e aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Todd da casa do cogumelo. E galera, hoje eu tô aqui para mais um Cogumelo Entrevista, né, que vocês já sabem, a gente tem o Cogumelo Cast e tem o Cogumelo Entrevista, onde eu sempre trago alguém aí da indústria pra gente falar um pouquinho mais a fundo, né, realmente do que que é videogame. E hoje eu tô aqui com uma presença ilustre, de verdade, é uma honra, de receber o Giliard Lopes, que ele é Senior Game Designer na EA, cara, ele, ele atualmente tá trabalhando na série Fifa. Então é uma honra realmente, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a trajetória aí do Giliard e vamos falar também, claro, sobre Game Designer, que é o que ele faz né, lá na, na EA. Então vou passar a bola para ele poder se apresentar. Se apresenta aí, pessoal, EA
1: Sports. It's in the game. Fala aí, pessoal. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, Toad, de estar conversando com a sua galera aqui no Cogumelo Cast. Meu nome é Gilberto Lopes, sou Senior Game Designer na EA, como você mesmo disse. Trabalhando no FIFA, um joguinho de simulação de futebol que o pessoal talvez conheça, talvez tenha ouvido falar, já vai fazer 13 anos que eu trabalho nessa franquia, que é uma, um casamento das minhas duas paixões mesmo, videogames e futebol. Então estou super feliz sempre de falar sobre isso, falar sobre a nossa profissão e poder contar com... com a oportunidade aqui que você está me dando é muito legal, obrigado
0: nada, eu que agradeço mais uma vez é, o, o Giliar também, pessoal ele é criador do podcast que é um podcast também e ele também recebe, assim, várias pessoas da indústria. Então é muito legal vocês darem uma passadinha lá no podcast. Aqui na descrição vão estar o link certinho do podcast, o link do Twitter do Giliard também, para vocês poderem é, dar uma procurada e ver o trabalho dele. Além né, de game design, o cara também faz podcast. Então passem lá no podcast, procurem, que é bem, bem legal. Se lembra
1: alguém? Game Designer e podcast? É. Né?
0: Tem algo parecido? Eu acho que tem algo parecido, hein, cara? Carioca é. também.
1: Pô. Pô. Exato. É. Você não vai contar pra ele, Toad? O que, 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 que. Qual foi a atração do podcast semana passada, número 369,
0: não? Ah, é então, pessoal. Antes da gente começar, né? O, o Guilherme me convidou a última edição ali do Podcast. Então foi o contrário, né, hoje eu tô convidando ele, e antes ele me convidou e ficou assim bem legal a conversa, ele fez também, a... tem na Twitch, né, vocês podem conferir o vídeo, então ficou assim bem, bem legal, é, pra galera que quer começar, é, aí vocês vão ver o meu lado, hoje a gente vai ver o lado de Gilead, para começar no, como game designer, entrar na indústria, saber um pouquinho mais, assim, vale muito
1: a pena, e mais uma vez, aí eu que agradeço, obrigado pelo convite, cara. Ah, foi um prazer, cara, foi super legal bater aquele papo contigo, e aí eu, agora é, é a revanche, né, agora é <risos> tua vez de, de me colocar na, de calça curta aqui no Cogumelo Cast, mas obrigado, por, por divulgar, então a galera encontra inclusive no YouTube também a, a live completa né? A, a íntegra da nossa gravação com todos os erros e todos os problemas técnicos e, e aí no, no feed do podcast, é claro que vai bonitinho, editadinha para o nosso querido editor Zabuzeto, então obrigado mais uma vez Toad.
0: Nada, eu que agradeço, então pessoal vocês já podem se preparar aí que o papo hoje vai ser muito, muito bacana mesmo e é isso se aconcheguem na cadeira aí e... Bora lá. pessoal, como vocês viram aí né, escutaram anteriormente eu tô aqui com o Gilear, ele é um game designer muito, muito experiente tá na EA, trabalhando na série FIFA, uma das maiores séries de videogames do mundo numa das maiores, sem dúvidas empresas de games do mundo, que é a EA então o papo hoje vai render muito e vai ser muito legal, e a gente vai começar aí, né, é, perguntando pro Gilear cara, assim, você é carioca brasileiro, raiz, como que você foi parar aí no Canadá dá pra trabalhar na série FIFA, cara. Como que foi, assim, sua jornada nos games? Você sempre pensou poxa, aqui, videogame, acho que eu consigo trabalhar
1: com isso. Ou foi meio que sem querer? Como que começou aí sua jornada, cara? Bom, eu sempre fui amante dos games, isso com certeza. Desde o Atari e o Master System eu provavelmente era muito criancinha, pra sequer entender muito o que tava acontecendo ali. Mas se na, na geração de 16 bits foi onde eu realmente tive esse, essa paixão pelos games, né? Florar no Super Nintendo, no Mega Drive. Eu tinha um primo que a gente era muito amigo, assim, morava na mesma rua. Aí a gente foi ao mesmo tempo para as nossas mães, nossos pais, pra pedir o videogame. Eu pedi o Super Nintendo pra mim, ele pediu o Mega Drive pra dele, e aí a gente pôde ter os dois e, e jogar todos os jogos, tanto da SEGA quanto da Nintendo. E, mas assim, daí pra fazer o salto de sequer ter uma possibilidade de trabalhar com isso, eu acho que não, não aconteceu até muitos anos depois. Eu, na verdade, na, no colégio, sempre gostei muito de exatas, sempre gostei de matemática. E aí, gostava também de computador, né? Minha mãe era bancária e um dia ela chegou em casa com um trambolho debaixo do braço e falou, olha aqui, o, o banco estava trocando seus computadores, vendeu a preço de banana, eu trouxe um pra casa. Toma aí, você que vai descobrir para que que serve? E eu tinha, eu era muito novinho, assim, devia ter uns, sei lá, uns 12 anos, 11 anos, e comecei a brincar. Era um computador ainda, aquele monitor verde-preto, né, monocromático, não rodava uhum. jogos, não rodava nada, mas ali eu comecei a brincar e descobri uma linguagem de programação muito velha chamada BASE, ah, e comecei base. a brincar com isso. Foi assim que eu acho que aflorou em mim essa, esse gosto pela computação. E aí, quando chegou a hora de decidir uma faculdade para cursar, eu achei que a ciência da computação ia ser legal para mim, mas, de novo, até então, games era só um hobby, era só a parada que você fazia quando tava chovendo, tá, tá sol joga futebol na rua e tá chovendo Sim. joga videogame que dentro de casa, é, até, até aí era isso. E aí durante a faculdade, já no primeiro semestre do curso de ciência da computação na Universidade Federal Fluminense, na né, UF em Niterói, que é a cidade na verdade de onde eu, de onde eu sou, é, foi quando eu conheci outros dois colegas e a gente começou a estudar por conta própria o desenvolvimento dos games. E abrimos o nosso pequeno estúdio em Niterói também, no estado do Rio, a Paralelo Computação, onde a gente fazia Engine para games. E isso nós estamos falando de 1998. Então era a pré-história da indústria de games quase do Brasil. E no, no, nesse cenário de Engine, você não tinha o domínio do Unreal e da Unity como você tem hoje. Então você podia ter um negócio baseado em fazer engines especializados. E o nosso ele era especializado em fazer walkthrough virtual em, em qualquer modelo 3D. A gente vendeu muita, muitas aplicações em tempo real para a indústria de construção civil. Né? Então você tinha lá um novo prédio que não foi nem construído ainda. A gente modelava esse prédio em 3D dentro da nossa ferramenta e vendia para os clientes um tour virtual do seu futuro apartamento. Né? Isso era uma, uma, na época em que começou a ter 3D no browser, né? É, você poder rodar um aplicativo 3D no browser Então a gente fez né, um, um dinheirinho com isso Conseguiu, é, conseguiu um bom né, um, um bom progresso na nossa pequena empresa Fazendo esse tipo de aplicação E aí, nas horas vagas, com o dinheiro que entrava, que bancava tudo Que vinha daí, a gente desenvolvia também demos de jogos usando o nosso engine E foi assim que eu acabei começando nessa área Só que eu acho que já naquela altura Já estava bem claro para mim que programação era muito legal mas a minha paixão mesmo era o design dos jogos. Então, quando a gente fazia esses demos, eu era o designer, era sempre eu que vinha com... O... Eu era o estudioso dos games também, lá na empresa, né? Era eu que estava sempre sabendo de todos os jogos, dos gêneros, das novidades. É, gostava de dissecar jogos existentes e ver por que deu certo nesse, não deu certo naquele. Né? E aí, a próxima, o próximo passo virou fazer acontecer isso também dentro dos meus jogos, dos meus demos. Então, tive essa... Essa época aí foram sete anos, né? Com a nossa pequena empresa lá em Niterói, onde o meu aprendizado foi muito acelerado. E, e por isso acho que eu acabei chegando até aqui hoje. Que legal, cara. Então, assim, seu começo foi o
0: que a gente chama de índia hoje em dia, né? Você dúvida, aprendeu, teve a caminhada ali sozinho, você mesmo foi atrás, né? E, cara, muito legal, porque hoje a gente tem a Unity, por exemplo. E você criava em jeans, né? Numa época Sim. que isso é, dava certo, né? Bem hardcore, cara. E que acabou te levando pro mundo dos jogos, né? isso que é, é muito interessante eu, eu já vi muitos casos, né, de pessoas que vão sendo levadas os jogos, assim e eu acho é que verdade. acontece muito, né, cara que nem você falou, não pensava em games era licença da computação mas foi que eu fui, caraca, caí nos videogames então, bem legal cara, e com certeza isso deve ter te dado uma bagagem muito grande, né, porque a gente tá falando de Brasil 98 tem gente que tá escutando esse podcast que eu acho que não era nem nascido nessa época e não é, <risos> e não é, presta atenção Juliana, nem é tão distante, cara a gente tá de alguns anos atrás e a gente deu um salto nisso, né? E hoje o Brasil ainda não é primeiro mundo nisso, mas naquela época poxa, você já tava começando com engines, muito legal, cara.
1: É, a nossa empresa, ela é considerada uma das pioneiras na indústria nacional de videogames, realmente. O nosso engine o Fly3D, que era o nome do engine é bem conhecido pela galera mais do, do, das antigas ainda da indústria e, e foi muito legal, como eu falei, foi um aprendizado muito profundo, muito intenso e depois o que acabou acontecendo é que a gente queria dar o um passo além, né? Deixar de ser apenas um pequeno escritório e fazer esses outros projetos... Que, na verdade, esses outros projetos que pagavam as contas... Eles não interessavam muito mais a gente... Uma vez que a gente estava aprendendo muito do desenvolvimento dos jogos... Então, nós escrevemos um plano de negócios bem detalhado... Para crescer a empresa, para receber um aporte de investimento... E poder crescer de 20, 25 pessoas que a gente tinha na época um estúdio realmente de um grande tamanho aí, de 80, 100 pessoas e poder fazer um jogo em larga escala uma, uma, uma ideia autoral que a gente tinha na época, e que de novo ainda era muito mais acessível para um pequeno desenvolvedor é, publicar é, jogos, por exemplo no PC, de uma escala um pouco maior, hoje o custo de tudo isso já subiu para caramba e você realmente você tem que ter um arranjo do que a gente chama hoje independente. Você tentar fazer um jogo para brigar com os triple A's né, numa, numa empresa desse tamanho, não, não tem condições. Mas na época ainda tinha essa oportunidade de mercado. E, e a gente acabou esbarrando na falta de investimento e falta de conhecimento sobre a indústria de games que tinha no Brasil na época. Aí já estou falando dos anos de 2003, 2004, 2005, quando nós estávamos com o plano de negócio debaixo do braço e rodando o Brasil em venture forums em eventos de captação de investimento e muitas vezes, cara passava lá 15 minutos, meia hora fazendo o pitch da sua ideia né, do seu projeto, para depois as, as perguntas serem assim tipo, ah, legal, você tem um empreendimento em jogos, mas Jogos não são proibidos no Brasil, então a pessoa que está na plateia me ouviu falar durante meia hora sobre isso não entendeu games, nada. Tá achando que eu tô falando de jogos de azar? Assim, pô. Então Caraca. esse era o panorama da, do, do investimento de tecnologia em games na época. Enquanto aqui aqui fora a indústria tava explodindo, né? Você 2003, 2004. Ah, entendeu? Já tinha muito, muito negócio muito grande acontecendo, essas cifras gigantescas sendo movimentadas. Já era o caso que hoje a gente sempre gosta de falar, né? que os games é, têm mais receita do que o cinema. Isso já era verdade naquela época, eu lembro que eu botei isso no meu plano de negócio. E, e, e no Brasil ainda não se entendia isso como um negócio. Então a gente realmente depois de alguns anos procurando isso, a gente desanimou bastante de tentar né, dar murro em ponta de faca. E, e, e a gente sabia, cara, que o talento que nós tínhamos de, desenvolvido ali, a experiência que a gente ganhou nesses anos trabalhando com, com, como você falou, com jogos num nível bem hardcore, ele abria portas a gente ir para onde a gente quisesse, né? Então meu só, eu e meus sócios, a gente decidiu, cada um ir pro seu lado e tentar a vida na indústria, sabe, fora do Brasil. O, o Fábio Policarpo, que era o meu sócio principal, foi para São Francisco, ele se tornou Senior Rendering Engineer, em vários projetos de sucesso, trabalhou na Double Fine, a empresa do Tim Schaefer né? então ele foi o, o líder de rendering lá, na Double Fine em São Francisco, eu fiz um vamos dizer, um pit stop durante dois anos na, na Hoplon, em Florianópolis e lá eu fui é, o líder de game design, depois o produtor do Taicodon que era um MMORPG que era desenvolvido lá, e já era um projeto bem maior com né, cerca de 70, 80 pessoas em um determinado momento isso aí me deu muita essa experiência mais de larga escala, de de gerência de time, de projetos e de lidar com os, os requisitos que vêm dos stakeholders da empresa. Eu falava constantemente com os donos da empresa, com as pessoas que realmente tomavam as decisões. Isso me deu esse, mais essa, essa maturidade, eu acho, dentro da indústria, que não, eu não sabia disso na época, mas tudo isso estava me preparando para quando chegasse a oportunidade na EA e eu pudesse vir para cá. E foi o que aconteceu em 2008. Foi quando eu realmente tinha atingido um teto no Brasil... Para ser bem sincero... Tinha tentado de tudo... né? Tinha tentado a minha própria empresa... Buscar investimento... E não consegui... E tinha tentado também... Trabalhar num dos maiores estudos do Brasil... Que era a Hoplon na época... Então eu pensei... Para eu continuar crescendo... Eu preciso sair do Brasil... Não, não é que eu não gostasse de morar no Brasil... Ou, ou tivesse esse sonho de, de da vida fora do Brasil... Era realmente... 100% devido à carreira... E aí comecei a mandar currículos... Fiz entrevistas com algumas empresas... Eu conversei com a Ubisoft, cara, foi muito engraçado. A Ubisoft Montreal gostou do meu currículo, na mesma época da EA. E eles não iam me contar qual era o jogo, né? E eu, depois eu fiquei sabendo que era o primeiro Assassin's Creed.
0: Nossa! Que eles,
1: me
0: nossa.
1: E, e eles só falavam assim, não, é o time que fez o Prince of Persia e tal, é um projeto novo <risos> e tal. E eu não sabia, na verdade eu não fiquei sabendo, porque eu, na, a proposta da EA foi melhor. E quando eu soube que era FIFA aí como eu falei, sempre fui um apaixonado pelo futebol, um estudioso do futebol também sou um cara que gosta de, do detalhe do futebol, da, de discutir eu fico discutindo até amanhã de manhã contigo sobre táticas, sobre uhum. tudo que acontece no mundo da bola aí. então quando eu soube que era pro time FIFA não tive dúvida né? Aí, é, Ubisoft não obrigado, beleza mas FIFA é do coração aí vim, vim pra aí e comecei aqui em 2008 tô até hoje
0: que irado, cara. Pô, mas é peso recusar a Ubisoft, hein? Falar, não, 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 não. pode ir. Fica aí tranquilo que <risos> eu tenho outro aqui melhor e toma, e vai para para EA. Iradíssimo, cara. Mas assim, é, uma coisa, antigamente, como você falou... É, você ainda tentou, tentou empreender, né, cara? Que até hoje é algo hardcore no Brasil. É empreendedor brasileiro, ele... Cara, eu acho que consegue empreender em qualquer lugar do universo. Porque aqui é muito difícil. E você sim, tentou sim. ainda. Passou pela parte do, do empreender. Passou pela parte de realmente ali ter a sua empresa. E depois viu, né, que, que era muito hardcore. Mas assim, você acha que naquela época... Era mais fácil, talvez, para entrar num estúdio de games e trabalhar com games? Pelo menos os estúdios que tinham. Porque, assim, hoje o mercado cresceu, mas, claro, cresceu também a, a concorrência, né? Muita gente, é, hoje é. em dia, tem faculdade de games, algo que, nossa, nem se imaginava. Então, você acha que antigamente, você, claro, tinha uma trajetória, tinha uma história, já fazia aquilo, conseguiu lá entrar na Hoplum, por exemplo. Você acha que hoje é mais disputado do que era
1: antes? Olha, eu acho que sim e não, porque acho que ambas as coisas cresceram juntas, a oferta e a demanda por, por profissionais, por talento nessa área. Eu acho que hoje tem uma coisa que certamente é bem melhor do que antes, mais fácil para o profissional, que é você tem mais oportunidades de ganhar experiência na indústria nacional antes de pensar num passo lá fora. Eu, eu considero que a minha carreira ela foi um ponto fora da curva devido a a gente está muito, aprendendo muito no início. Né? A gente foi pioneiro, como eu falei. Eram poucos, cara. Você contava a dedo, nos dedos de uma mão, as empresas de games que tinha no Brasil na época que a gente fundou a Paralelo Computação. Entendeu? É, a gente participava de eventos. Por exemplo, o, o que hoje é o SB Games começou como Workshop de Jogos. E nós participamos do primeiro Workshop de Jogos em 2002, que foi em Fortaleza. E lá... Cara, você... De, contava no, no, nos dedos de uma mão quem estava realmente trabalhando com games no Brasil tinha muita gente, claro, estudando e querendo e aspirando isso, mas era uma indústria ainda muito pequena então eu considero que eu fui um ponto fora da curva por causa disso, muita gente que da, da minha época tinha até um interesse em trabalhar com games, por falta de oportunidade no Brasil de exercer isso acabou indo para outras carreiras né? e alguns conseguiram voltar, outros não, mas hoje você tem muito mais oportunidade o que talvez esteja um pouco mais difícil é você concorrer pelas vagas internacionais com o talento que é formado nas universidades fora do Brasil, que essas universidades estão muito mais consolidadas hoje do que estavam na época. Então eu enxergo isso na IEA, por exemplo, em que eles foram sabe, escolher a dedo, né, me catar lá no Brasil alguém que tinha uma experiência muito alinhada com o que estavam procurando e que era difícil achar esse perfil no mercado, mesmo internacional, naquela altura. Né, e foi por isso que eu tive esse privilégio deles de me trazerem para cá com todas as despesas pagas. Eles cuidaram de toda a minha mudança, todo o processo de imigração, de visto. Né, eles foram assim excelentes para mim. Hoje o, a chance disso acontecer já é bem menor, porque eles têm uma uma oferta maior de talento local. Inclusive o caminho mais comum que eu vejo passou a ser totalmente diferente do que eu fiz, que é para brasileiros, por exemplo, especificamente, que eu tenho vários aqui na EA que entraram assim, a pessoa vem para estudar no Canadá, vem para fazer talvez um mestrado, às vezes até uma graduação, e já estando aqui, o visto de estudante te permite fazer estágio, aí você começa a ter aquela vivência dentro da indústria, e aí, se você realmente for bom, consegue uma proposta de emprego, mas aí, ao invés da empresa te trazer do Brasil, você se levou né, por conta própria, e foi disputar ali em pé de igualdade com os outros candidatos que são alunos do mesmo curso que você. Aí você está indo em pé de igualdade. Então esse é um caminho que eu vejo muito mais comum hoje, que é bem diferente de quando eu fiz esse, essa jornada há quase 13 anos. Aí.
0: Legal, então pessoal anota. Né? Essa dica que realmente é importante para você que sonha, né? aspira em trabalhar numa empresa gigantesca e internacional, o Canadá é recheada de vários estúdios gigantes. Então, anota aí, é. pessoal. E é uma boa, grande talvez dica, certo? Sim. E cara, é assim: você era um desenvolvedor brasileiro, certo? É, você sempre teve essa ideia de, olha vou fazer isso, vou me aprimorar e vou tentar fora você sempre quis ir embora do Brasil é, experiência própria aqui muita é, galera da minha idade que a gente conversa e tá mesmo fazendo games ou em alguma área de tecnologia o sonho realmente é ir trabalhar fora, ir para uma outra empresa fora do país você tinha, cara, essa aspiração você esperava, olha, vou, vou chegar numa Ubisoft vou chegar numa EA, vou lá para fora ou isso foi Meio que, hum, aconteceu. Você sempre aspira, aspirou isso ou meio que aconteceu?
1: Olha, não deu não deu tempo de eu fazer esse plano, de eu aspirar por isso. Porque, como tudo aconteceu, no começo, quando a gente tem o próprio negócio, é óbvio que a gente tem uma empolgação muito grande em fazer aquele negócio dar certo. Então, a minha, a minha é, fixação no começo da minha carreira, era que, cara, a gente ia crescer a paralela da computação, a gente ia desenvolver os nossos jogos autorais, a gente tinha o engine tinha a expertise técnica que era provavelmente o mais difícil àquela altura né como a indústria muito no começo então, cara, vamos fazer todo o resto dar certo, então o foco e a energia e o pensamento era todo esse era fazer dar certo, quando a gente chegou à conclusão que estava mais é, se prejudicando pelo fato de estar tá preso ao, ao Brasil naquela altura do que Construindo a própria carreira foi onde deu esse, esse estalo. Eu, caramba! Então, é, por mais que eu ame é, a ideia de ter o meu próprio estúdio e empreender dessa maneira, é cara, tá minha tá me freando nesse nesse processo super acelerado de crescimento que eu tive até agora, né? E eu não posso deixar isso acontecer se eu quero realmente ter oportunidade de trabalhar com, com, com jogos que não, que todo mundo jogue. Assim, acho que, que eu sempre quis fazer era jogar jogos, que, fazer jogos, desenvolver jogos que muita gente quer jogar, sabe? Eu sempre quis é, muito isso, assim, sabe, ter esse, esse feedback de massa, né? E se isso ia ser fora do Brasil ou não, acho que não vinha muito na minha cabeça naquela altura. E acho que é legal também esclarecer, né, que a indústria independente do jeito que a gente conhece hoje, ela não existia, porque não havia a facilidade de publicação dos jogos, né? A publicação dos jogos era algo muito restrito a quem tinha uma relação com as donas das plataformas, ou no PC, cara, era o, o oeste selvagem, né, não tinha Steam, você não tinha uma plataforma quase que monopolizando o acesso aos jogos, né, claro, hoje a gente tem outras, mas, porra, o Steam ainda é um, um dos maiores outlets, né, e o Steam facilita pra caramba a tua publicação, comparado com antigamente, entre aspas, qualquer um pode publicar um jogo no Steam, a gente sabe que não é exatamente assim, e publicar é só um dos problemas, porque hoje você tem um mercado super saturado, onde o seu jogo se quer registrar em na cabeça das pessoas é o grande problema. Sim, sim. Mas na época, cara, nem que a gente quisesse, né? Ah, beleza. Eu tô com o jogo debaixo do braço, tá pronto. Não tinha onde publicar, <risos> entende? Então, então, por isso que era tão, era tão difícil, tão custoso, você precisava realmente de um investimento para isso. Mas então, para responder a sua pergunta, não, não planejei sair do Brasil, isso me... É, acabou sendo uma conclusão que eu cheguei depois de anos batendo na, nas teclas e não tendo resultado. É, quando eu fui para a Hoplon, como eu falei, era meio que a última chance de fazer algo com a escala que eu queria fazer no Brasil. E depois de dois anos e vendo que o buraco era mais embaixo, que ali tinha um caminho de muito mais de construção do zero de uma expertise que não tinha no Brasil e eu não não estava mais tão afim de esperar isso acontecer. né E acabou calhando, deu... Sabe, experimentar o que que, o que que vai acontecer se eu mandar meu currículo pra fora E acabou que tive algumas respostas Bem boas, como eu falei, como da Ubisoft Como da EA, e aí foi onde aconteceu tudo E eu não olhei pra trás Que legal, cara E
0: pra gente finalizar esse bloco né Como é ser um desenvolvedor no Canadá Assim, é totalmente É da água pro vinho, né Antes da gente começar, a gente tava falando que Eu tô gravando, pessoal, aqui de noite São quase 11 horas da noite, eu tô no Rio E tá um calor insuportável ele está no Canadá, o que é o frio, que o pessoal fala que é insuportável. Então, como que é ser, cara, um desenvolvedor no Canadá? Como que é desenvolver aí?
1: Tem muitas diferenças importantes, né? E o clima é só uma delas. Eu não tenho a menor saudade do calor do verão no Rio de Janeiro, que fique aí bem registrado. Tá claro. É, mas, mas até que eu, sou, eu tenho sorte de que Vancouver é das cidades grandes do Canadá, de longe a é mais amena. É, em termos de, de temperatura, aqui só neva duas semaninhas, três por ano, é bem pouquinho, comparado com três, quatro meses de neve sem parar, de você estar tá atolado né, lá em Montreal, por exemplo, Toronto, tem vários amigos trabalhando nessa cidade, e então tem o clima, mas acho que se a gente falar da nossa indústria, e claro, eu tô não só estou no, no Canadá, como estou dentro da Electronic Arts, são um os maiores publishers do mundo, né? Então, as diferenças já começam pelo. Acho que a maior diferença de todas, que eu senti muito claramente, é. Ela é difícil de colocar em palavras, mas é esse sentimento de que a empresa confia em você. Ela confia em você para você entregar o que é esperado com responsabilidade, sem precisar ficar checando horários, sem precisar, sabe, de uma segurar na sua mão e ao mesmo tempo olhar sobre o seu ombro, sabe? É, isso eu sentia muito mais no Brasil, talvez uma imaturidade da própria indústria e das pessoas que estão gerenciando projetos, pelo menos na época estavam gerenciando esse tipo de projeto, de talvez ter uma ideia de, do, do desenvolvedor de games como de alguém que ele precisa ficar, sabe, mais controlando e, e checando. E aqui, cara profissionais, todos, sabe, um arranjo baseado em responsabilidade, é um campus gigantesco aqui na EA Vancouver, com o que mais tem é coisas para te distrair do teu trabalho, sabe, porque eles realmente enxergam o valor que tem você dar para o seu funcionário, academia dentro da empresa de graça, um restaurante na empresa subsidiado pela, pela EA, um campo de futebol, cara, com o tamanho oficial. Só isso. Jogar na hora do almoço. Tem uma liga aqui com 12 times. Infelizmente, agora, durante o Covid, a gente não está tirando proveito de nada disso. Mas tem uma liga com 12 times. A gente tem campeonato todo ano. Eu sou o capitão do time verde, inclusive. Campeão com muito orgulho de 2020. É, última mano. vez que a gente ganhou. Infelizmente. <risos> é, e, e tudo isso está à sua volta. E, ao mesmo tempo as coisas são, são feitas e os objetivos de negócio são atingidos, porque existe aí, da parte da empresa, a confiança, da parte do funcionário, a responsabilidade, entendeu? Se eu sei que eu tenho um milestone chegando e que tem umas paradas atrasadas que eu preciso entregar, até para desbloquear o trabalho de outros times, naquele dia eu, eu vou tomar a decisão de, ó oh, pessoal, não vou jogar o futebolzinho hoje, ao invés disso, vou sentar na minha mesa e vou dar um gás no que está precisando ser dado e aí na semana seguinte, ó, tô tranquilo embora jogar o um futebolzinho porque ninguém é de ferro, e essa e, e não existe um questionamento disso né, então essa foi uma primeira grande diferença que eu senti, foi eu acho, eu acho que eles são muito bons nesse processo de recrutamento em detectar uma, um perfil que vai se encaixar com essa cultura da empresa né, e aí uma vez eles detectando que o candidato é alguém proativo, com responsabilidade cara, você tem a liberdade para fazer o seu melhor todas as ferramentas top né para você fazer o seu melhor é a outra outro componente dessa confiança é eles tiram da sua frente tudo quanto é impedimento que você pudesse inventar para não fazer o seu melhor trabalho a ah, o software não, não, não é o ideal o software deles é sempre o ideal o hardware está te deixando na mão não acontece o hardware que eles te dão não vai te deixar na mão ah, precisa todo mundo trabalhar de casa de uma hora para outra. Vamos, cara, movimentar o nosso departamento de TI para fazer com que isso seja mais confortável possível para todo mundo, incluindo ajuda financeira para quem precisa. Ah, eu tenho que aumentar minha banda de internet. Eu tenho que comprar uma mesa para o computador da EA para eu poder levar para casa, que eu não tenho mesa de computador em casa. Cara, o que o funcionário precisasse eles estavam entendeu, ali para apoiar, isso não tem como reclamar. E aí, o que te dá o quê? O um maior sentimento de responsabilidade ainda. Caramba, desculpa, não tem. Então, eu tenho uhum. que fazer o melhor. E isso, isso gera uma bola de neve do bem. Sabe? Uma bola de neve de todo mundo puxar o outro para cima. E é esse, para mim, o segredo dos times de alta performance que eu encontrei aqui que não encontrava no Brasil. Entendeu? E essa cara, tem muitas outras diferenças, mas eu acho que essa ela é a, a mãe, a força motriz de tanta coisa que é diferente, tanta coisa boa que acontece, que se eu tiver que citar uma só, seria essa.
0: Não, mas, nossa, perfeito, cara. Eu já tive experiência de trabalhar com equipes em que você tem que ficar... Eu, é, você falou assim, né, da empresa, mas acho que isso também vai muito do funcionário. Que nem você falou, eles, eles pescam os funcionários certos. Porque esse senso de responsabilidade, eu já trabalhei com muita gente. Com, eu sou desenvolvedor indie. Eu já trabalhei Sim. com muita gente que não tem esse senso. Você vai lá, é, marca tudo, olha, nessa data aqui a gente tem que ter, entregar tal coisa e a pessoa, tipo aí, fulano, como é que tá? Poxa, não fiz. E fica, calma, como assim, cara? E você tem que cobrar a pessoa. Você tá falando aí de profissionais que têm senso de responsabilidade. Olha, eu sei que eu tenho que fazer, tenho que entregar, e ninguém vai precisar de ficar te te, é, no seu pé, sabe, indo atrás de você, eu, e, como você falou, cara, isso é realmente algo que deve fazer uma bola de neve do bem, né, porque você não quer perder aquela confiança, você quer continuar tendo os benefícios, você quer fazer jogos melhores e você sabe que a liberdade é tudo, né, cara tendo essa liberdade, você não vai querer dar bola fora, cara, então é incrível verdade. a forma de trabalho realmente, cara, é que a aí forma
1: aí pega o exemplo que eu dei, eu viro pro meu colega do time verde e falo, pô cara, ó hoje não, hoje eu estou com o trabalho atrasado aí, segura essa para mim aí, joga lá no verde que eu não posso. Na outra pessoa dá essa, esse sentimento, caramba, pode crer, talvez eu também não deveria estar aqui jogando futebol enquanto meu trabalho está ficando para trás e, e, sabe, você acaba gerando uma, um consciente coletivo de que aquilo é, é o, o certo a fazer entendeu então mesmo que uma pessoa no momento da, da vida ou por um entendeu? ah naquela semana sabe não está atento para separar os colegas não te deixam não estar atento porque todo mundo agindo daquela mesma maneira então como eu falei é a bola de neve do bem mesmo é a expressão
0: nossa cara realmente incrível de verdade muito bom Então meu amigo, como a gente está falando de games, né? A gente falou um pouquinho de mercado. Você aí citou alguns exemplos de jogos independentes. Hoje é mais acessível você ser um desenvolvedor independente. Dá para sonhar, né? Com esse objetivo. E antigamente já não dava, né? Como você mesmo falou. Uhum. E o que, que você acha do mercado de desenvolvimento brasileiro, assim, em comparação até com o internacional? Você acha que, hoje em dia, a gente já tem um mercado realmente, um mercado bom, independente, que a gente consegue criar? Você acha que ele é expressivo, o mercado indie? O que, que você acha assim, em comparação com o mercado até internacional?
1: É, eu acho que, primeiro, para responder diretamente sua pergunta, é expressivo, sim, o que nós temos já de estúdios com respaldo internacional como uma Aquiles, como uma Behold e alguns outros no Brasil. Além de estúdios que estão talvez um ou dois passos atrás desses, mas fazendo jogos reconhecidos e, cara, não deixando a desejar ao que já existe na indústria, eu acho que não dá para você dizer que não é algo expressivo. Mas aonde eu ia quase que me esquivar da sua pergunta era no quanto eu também enxergo as barreiras geográficas né, e de nacionalidade se quebrando na indústria de games, você tem uma colaboração, por exemplo, no Celeste, de dois artistas brilhantes brasileiros, Amor e o Santo com a Mary Thornson, que é game designer por trás né, e também uma desenvolvedora brilhante por trás do jogo né, colaborando num projeto fantástico de game, e aí, esse jogo é, é indústria nacional ou é internacional? <risos> Eu e voto por morte? nacional, cara, é é, mas, mas importa exato, tipo, exato. sabe? Entendeu? Você tem um, um outro artista brasileiro brilhantíssimo, do, uma referência do pixel art que é o Glauber Kotak trabalhando no, no Rogue Legacy, trabalhando no Duelist, fazendo um trabalho fantástico. Uhum. E e aí, entendeu? É brasileiro o jogo? O jogo é só porque a empresa que publica está fora ou sabe o quem quem teve quem teve o conceito da ideia está fora, mas sabe? Então, eu acho que quase que, é, quase que não, não importa muito mais a gente falar de, de indústria e, e, e atrelar um país a ela, mas acho que para quem está no Brasil, está procurando as primeiras oportunidades, é claro que importa que haja oportunidades legais de fazer jogos polidos, jogos de sucesso, jogos de impacto na indústria, ali perto de você, para que você possa começar falando né, a, a sua língua e né, tendo aquele aquele pontapé inicial na indústria mesmo, e nisso eu acho que a gente tem que dizer que a indústria brasileira ela está nesse, nesse patamar, sim a gente sofreu bastante até agora, eu acho pelo fato de que o Brasil é um país continental e para muitas, muitas empresas a, a regra sempre foi o trabalho em pessoa, o trabalho local e o trabalho remoto sempre foi uma exceção, que algumas têm até feito com bastante sucesso. Né? Tem o exemplo da Hermit Crab, que é uma empresa que eu gosto bastante do que eles fazem. Eles trabalham no futebol freestyle do Paris Saint-Germain e de outros clubes aí. E, e eles são uma empresa 100% remota, para dar um exemplo. E uma empresa nacional, uma empresa brasileira trabalhando nesses jogos. Mas, como eu falei, isso costuma ser a exceção, ou costumava, pelo menos até agora. Então, você estava muito dependente de, de se deslocar para um grande centro ou para algum, algum polo, onde no Brasil já tivemos Recife, um, um polo muito forte, excelente polo de desenvolvimento mobile, já tivemos Florianópolis, acho que já foi mais forte passado, hoje ainda tem um hub legal, São Paulo, como é a maior cidade do Brasil, obviamente, mas se você estivesse fora desses centros, você tinha um custo adicional, uma barreira adicional de entrada nesse mercado. E eu estou bem confiante, bem esperançoso de que essa barreira, de alguma maneira, seja quebrada, pelo menos um pouco, pela, por essa tragédia terrível que é a pandemia, mas que, de fato, acelerou, para muitos negócios, um arranjo de trabalho remoto que talvez não tivesse sido acelerado. E os games não são, não são exceção a, a isso. Né? Então, eu acho que, para quem está começando, tem que se inspirar nos brasileiros, sejam jogos 100% feitos no Brasil, ou sejam jogos onde o talento brasileiro contribuiu de uma forma sabe, decisiva como esses que eu citei, tem que estar se inspirando por isso e para dar o primeiro passo, poder contar com uma indústria que eu acho que está bem, tá bem quente no Brasil nesse momento e que tomara que seja ainda mais fácil entrar nela sem algumas das barreiras geográficas aí que a gente sempre teve. Perfeito. É assim: grandes
0: empresas também movimentam a indústria nacional, né? Que nem você falou, a Kyris, tem a então, própria Hoplon. Isso também movimenta quem quer ser desenvolvedor, né? Olha e fala: caraca, aqui no meu país estão fazendo isso. Isso movimenta sim. também a indústria nacional, dá um gás, né? Então. É Legal, cara. É, como você falou, a gente tem grandes artistas já espalhados pelo, pelo mundo, é, fazendo é. grandes jogos, trabalhando em grandes jogos, e você trabalha na EA, na série FIFA, então assim, a gente tem brasileiros espalhados, né? A gente... é uma casa muito... é um celeiro muito bom, né, cara? A gente lança é. muitos, muitos jogos e bons profissionais, né?
1: É, se a gente for listar, cara, aqui só assim, de cabeça, talento brasileiro em grandes estúdios, grandes projetos, eu conheço pessoalmente programador na Sony Santa Mônica trabalhando no novo God of War, diretora de monetização da Ubisoft Montreal, é brasileira, diretor de arte do God of War é o Rafael Grassetti, brasileiro. E, cara, se parasse para pensar aqui, ia citar vários outros. O, a, os donos e fundadores da Bossa Studios são brasileiros, do I, I Bread, do Surgeon Simulator, jogos aí disruptivos da nossa indústria, são brasileiros, sabe? Então, você tem essas pessoas como referência. Eu recebi num co-op, no, no. primeiro co-op do ano de 2021 no PodQuest. O Antônio Teoli, que é um designer e diretor de som, de áudio, é super renomado, super premiado. O cara colaborou com, com compositores de Cavaleiros do Zodíaco, colaborou com compositores famosíssimos na indústria, fez áudio para vários projetos de muito sucesso e talento que começou no mesmo lugar onde todos nós aqui começamos e onde a galera que está ouvindo pode começar, que é na indústria nacional. Então isso é uma inspiração cara fantástica realmente.
0: Perfeito, cara. É realmente uma inspiração, acho, para todo mundo, né? É aquela coisa da representatividade, você olhar um brasileiro num lugar de destaque que você sempre sonhou e tá lá almejando aquilo também. Então, Exatamente. com
1: certeza faz a diferença. Eu tenho um colega aqui, o Toad, que ele me contou uma história que a gente fica até emocionado. Ele foi para lua de mel dele, tinha acabado de casar e tava meio que numa uma encruzilhada na carreira trabalhava com games, era designer, mas sentiu também que no Brasil tava faltando oportunidade aí, diz ele, né tava lá em Machu Picchu, na lua de mel olhando pra, pra, pra paisagem e deu assim né meio que caiu em cima dele cara, eu quero ser designer do FIFA, na EA em Vancouver, sendo que eu nunca tinha trabalhado fora do Brasil né? e ele até falou que foi em parte inspirado por ouvir o podcast e me conhecer conhecer a minha história, né esse cara faz um mês acabou de ser efetivado ele era temporário e agora é o efetivo game designer no time FIFA aqui na EA Vancouver isso deve ter aí uns 8, 10 anos desde quando ele teve essa essa ideia essa, não, mais, muito mais do que uma ideia um, um objetivo de carreira correu atrás, trabalhou em vários projetos nesse meio tempo e chegou e conseguiu realizar esse sonho dele, então é, se isso não servir de inspiração pra galera que tá, que tá querendo trilhar esse caminho não sei o que, que vai servir Caraca, é, <risos> é realmente inspirador, cara. De verdade. Pra, pra
0: mim também, sabe? A gente sempre almeja evoluir. E, que nem você falou, o desejo de fazer jogos que todos possam jogar. É, é muito esse desejo, né? De fazer jogos onde as pessoas podem dar feedback. Caraca, tá todo mundo jogando. Então, isso é inspirador muito até pra mim, cara. E com certeza pra muita gente que tá ouvindo também. De verdade. Legal. E, cara, assim... Você lidou com jogadores e mercado brasileiro também, agora está no internacional, quando você faz um jogo, por exemplo, a série FIFA, você está fazendo um jogo para todos, né? para é. todo mundo poder jogar, mas assim, particularmente, tem alguma diferença entre o mercado e os jogadores brasileiros para os internacionais a forma que eles reagem a, a, aos jogos feedbacks é realmente muito diferente ou quando você realmente faz aquela obra para todo mundo os feedbacks são meio parecidos eles reagem igual bem, como que é?
1: eu acho que dá para a gente entrar a fundo nessa resposta é, uma das especialidades nossas como game designers, você sabe muito bem é conhecer o público alvo né, e traçar perfis desse público alvo inclusive quando esses perfis variam geograficamente e a gente precisa estar atento a isso, porque é parte do nosso trabalho fazer jogos, como você falou, no caso de um FIFA um amplo espectro de jogadores e dificilmente você vai tomar decisões que vão agradar a todos ao mesmo tempo. Então é muito importante que você tenha um mapeamento bem claro do seu público-alvo, do perfil, e através desse exercício a gente acaba aprendendo diferenças entre, por exemplo, jogadores do Brasil ou da América Latina com jogadores de fora, e até algumas delas que eu acho que não são só devido ao fato de ser um jogo de futebol, de ser o FIFA, que é claro, sendo um jogo de futebol, brasileiros vão naturalmente ter uma atração e uma, um interesse a mais isso, Mas acho que no geral, até fora o caso do FIFA em particular, o mercado brasileiro, devido à questão do poder aquisitivo e do preço dos consoles, é um mercado que é, a porcentagem de jogadores hardcore é muito maior do que em outros mercados onde o acesso aos videogames é mais fácil, né? é mais barato ter um videogame. Então, uma, uma pessoa que tem um interesse apenas casual pelos games nos Estados Unidos ou no Canadá, tem muito mais facilidade de poder pagar, né, poder comprar um console e os games do que no Brasil e, né, no Brasil tipicamente se alguém fosse ter um interesse mais casual no, nos jogos, mas não realmente não fosse um amante, um aficionado dos videogames, a da decisão de compra e de se tornar um consumidor, é muito mais difícil de você justificar, né? Então acaba que o, o brasileiro ele é conhecido nos meios do design dos games aqui fora com um público muito hardcore, muito vocal, muito atento aos detalhes, né, muito exigente, pro, do, pro bem, né, eu tô falando isso não é de forma pejorativa, pelo não, contrário, claro. né, é, mas é um público que vai ser mais difícil você agradar, vai ser, sabe, sempre muito importante é, que ele seja representado nos games, o brasileiro, ele, ele se importa demais, com o seu conteúdo, com a sua cultura representada. E no, no futebol, mais ainda, né? Os jogadores brasileiros, né? Toda essa dificuldade de licenciamento do conteúdo do Campeonato Brasileiro nos jogos de futebol, pra gente, cara, é algo que a gente gostaria muito de poder resolver, porque a gente sabe o quão importante é pro jogador que tá no Brasil. Né? Não, obviamente, não vou entrar em detalhes aqui sobre o, essa questão, ou até porque não posso, mas. Não é por falta de vontade dos designers ou por não reconhecer nos brasileiros esse como sendo um anseio dos maiores, dos principais. Quem não quer ter o seu time do coração, né? o meu flusão, o seu fogão né? é dentro do jogo representado né? da mesma forma, com a mesma atenção, com o mesmo detalhe que os times da Premier League na Inglaterra recebem, que os times da Espanha recebem. Então, eu diria que se eu tivesse que apontar então, uma... Algumas diferenças entre o mercado e os jogadores É que o brasileiro Ele é realmente um amante dos jogos Porque as pessoas que podem pagar pelos jogos Tendem a ser aquelas que vão tirar o máximo dali É um mercado casual Principalmente quando você fala em consoles Em jogos AAA Jogos que custam tipicamente 70 dólares aqui fora Você vai ter um seleto grupo no Brasil Que consegue pagar por isso E esse grupo tende a ser mais hardcore
0: ah, perfeito, cara. Eu acho que ficou bem evidente aí, né, a diferença. E eu, agora, como jogador aí da série FIFA, seria incrível poder jogar com o meu fogão, de verdade é um time que não tá lá nas alturas mas cara, só de poder botar o Botafogo em campo, sei lá, contra o Barcelona e ganhar, cara, seria assim, incrível, incrível, você sabe que a gente é, tem essa eu vontade eu
1: que ia ser mais difícil licenciar o Botafogo, oh! o Botafogo ganhar do Barcelona
0: nosso vestido o Botafogo cara. <risos> é, cara. mas perfeito, perfeito muito bem explicado e assim, você já falou um pouquinho agora dessa parte que eu vou te perguntar, né? Você deu assim uma, um spoiler sobre esse, esse é, assunto, foi. né? Mas em relação à Covid, eu vou muito no que você falou, eu sempre falo isso, é uma doença que está arrasando o mundo. As pessoas podem, às vezes, não perceber, mas realmente está arrasando o mundo economicamente em todos os fatos, mas na questão tecnológica nos impulsionou assim, de uma forma que a gente provavelmente só chegaria alguns anos lá na frente. Então, não sei nem se a gente pode chamar de ponto positivo, mas ajudou bastante, né, na parte tecnológica e tudo mais. Você está numa empresa gigantesca, com centenas de pessoas trabalhando e tudo mais. Como que a Covid-19 impactou no desenvolvimento, assim, de jogos... Como na EA, por exemplo, você trabalha na série FIFA. Como que isso impactou na sua rotina, cara? Mudou muito? Vocês estavam realmente já preparados? Acho que ninguém estava, né? Preparado para esse impacto. Como que, que isso impacta, né? Que a Covid impactou vocês aí na EA?
1: É, a gente estava fazendo um post-mortem disso, né? Uma resenha do, desse processo de nos adaptarmos à, à realidade do trabalho de casa. Que vai fazer um ano, né? No dia 12 de março de 2020 foi quando oficialmente a EA é, de, de, decretou né, para todos os seus funcionários que a política seria de que ninguém ia voltar para o escritório no dia seguinte. E se você perguntasse para a gente, até para o CTO da empresa, né, o, o chefe técnico da empresa, um mês atrás, antes do dia 12 de março de 2020, perguntasse para ele quanto tempo vai levar Pra gente mudar todos os nossos processos para que todo mundo na empresa trabalhe de casa Ele provavelmente ia te responder E eu também responderia Ó, oh, vai levar aí uns dois anos né? Vai levar um tempo muito grande para você fazer todas as mudanças de processo necessárias A gente fez tudo isso, cara, em menos de dois meses E, e tipo, a gente foi adaptando os processos Enquanto rodava os processos Porque não pôde parar o arranjo de trabalho e uma coisa que as pessoas às vezes esquecem, e para a indústria de games foi muito impactante nesse período mais ainda, é que nós estávamos trabalhando com plataformas não anunciadas àquela altura. A gente estava desenvolvendo os primeiros jogos que iam sair para o Playstation 5, para o Xbox Series X e Series S, antes de muitos desses detalhes das plataformas terem sido anunciados. Então a gente tinha os dev kits das, desses, desses consoles no estúdio em áreas super protegidas. A segurança da informação é, é talvez o maior, maior desafio de você ir para um arranjo de trabalho de casa, no caso da nossa operação, porque você está trabalhando com muita informação confidencial, inclusive de terceiros, que tem multas altíssimas se acontece um leak de uma informação a partir da EA, que prejudique uma Microsoft, prejudique uma Sony. Então, essa foi talvez a maior preocupação de que a gente conseguisse continuar trabalhando nessas plataformas, só que garantindo a, a segurança da informação. Então, para você ter uma ideia, na, no estúdio tem a área reservada da Next Gen, onde o cartão de acesso que abre todas as portas, ele não abre aquela porta, só se você tiver assinado o NDA, e estiver é, trabalhando no, efetivamente no projeto da nova geração então nem os outros funcionários do estúdio entram nessa área, só a gente que trabalhava especificamente nos jogos da, da próxima geração, então a gente ia marcar uma reunião, por exemplo, e tinha que vir alguém que não era desse grupo, a reunião não podia ser naquela área, era até uma, uma logística assim, engraçada de você, de você organizar e aí, como é que você faz isso dentro da casa de cada um? Você vai, sabe, restringir acesso como? Né? E Então, a, a gente teve que ter soluções criativas, até de, de acesso remoto a essas, a essas ferramentas e outras coisas que a gente teve que fazer que a gente não pode nem falar, porque justamente é uma questão de segurança, né? É, mas esse talvez tenha sido o maior desafio. Fora, é claro, você está acostumado... E, e como eu falei, eu falei lá no começo sobre todas as amenidades, facilidades e vantagens que a empresa oferece para que você tenha ali um ambiente onde a tua criatividade flua tranquila, onde você não tenha outras preocupações. Aquilo ali é de propósito. Aí não dá campo de futebol e academia porque ela acha bonito ou porque ela pode. É porque é comprovado o quanto isso faz uma diferença na saúde mental, em, em manter os seus funcionários Querendo Trabalhar para a EA não só querendo trabalhar na EA Querendo o sucesso da EA né? Querendo o sucesso dos jogos que você faz Então agora A gente precisou achar formas alternativas De manter essa moral lá em cima De manter Essa esse saúde mental Como eu falei De manter até o relacionamento interpessoal entre os funcionários, que é óbvio você está na academia, você está com os seus amigos de trabalho ali, você já tem um ou dois que você combina, pô, a gente gosta de malhar oito da manhã, vamos junto no futebol, pô, tem os colegas de time sabe, isso tudo tem um impacto que é muito positivo que a empresa já reconheceu, já viu o valor disso, e agora? como a gente substitui, então? tem muito trabalho de promover uma socialização de que as pessoas não se sintam isoladas, mesmo estando todo mundo em casa, que a gente faz e hoje eu sou um líder de time, então hoje não só eu tô do lado de quem recebe esse tratamento, mas tô do lado de quem promove isso dentro das equipes, dentro da minha equipe, no caso então a gente está sempre, sabe, organizando esse tipo de coisa e cara, outra coisa que é uma diferença muito grande é o overhead de todas as reuniões tudo que você tem que discutir agora tem que ser marcado de antemão né? antes, pô a gente até tinha um arranjo bem legal, assim... Nossa área era um, um octógono... Um lado é vazio porque é a entrada... Os outros sete lados são as mesas de sete pessoas... Que é a cúpula de design da minha área... Que é o Broadcasting no, no FIFA... Então ali era a nossa sala de reunião... A gente não precisava de sala de reunião... Tem que discutir alguma coisa só todo mundo virar pro centro do octógono você está em reunião sabe então era qualquer coisa que que a gente observou no futebol no fim de semana que é uma referência maneira para algo que a gente quer fazer era só chegar ali botar isso no monitor de alguém chamar as pessoas olha para cá e pau estamos discutindo o design do jogo agora existe toda uma burocracia entendeu? todo um overhead de combinar, oh, que horas que fulano, ciclano e beltrano vão estar disponíveis e eu vou, eu preparar uma apresentação, entre aspas que às vezes é só um vídeo, mas é algo que precisa ser preparado, não é, entendeu, uma coisa assim que de uma hora para outra, entendeu deu ideia e vamos mostrar, então a gente está se adaptando ainda, eu acho ao processo que eu sempre chamo que é, pra mim é o grande desafio é o crucial de ser um game designer nesse arranjo que é o nosso processo de criação colaborativa. Nós estamos reaprendendo a criar de forma colaborativa, sendo que está tá cada um na sua casa, sendo que tem esse overhead, sendo que pequenas conversas orgânicas, né, emergentes, que aconteciam no escritório, não acontecem mais, porque você agora não. Né, tudo tem que ser marcado de antemão. Então a gente está se adaptando nesse sentido. Por isso, até que eu acho. muita gente me pergunta, né? Ah, e depois da pandemia? será que vai todo mundo continuar trabalhando de casa se quiser, qual vai ser a política da empresa, e aí eu sempre respondo que talvez em empresas menores seja mais, é, não tenha tanto valor agregado você estar dentro de um estúdio todo mundo junto mas a EA, que investiu pesado num campus que cabem 2.300 pessoas são três prédios, mais todas essas outras coisas que eu falei, para você ter uma tranquilidade de estar lá, pra EA isso tudo tem muito valor para simplesmente você dizer que é opcional então acho que o nosso, nosso normal vai voltar a ser o trabalho no, no estúdio com uma flexibilidade que talvez antes não fosse tão grande de você fazer algumas coisas em casa, de dizer, ah, se eu tenho uma tarefa que precisa de mais concentração eu faço em casa naquele dia e tal. Mas eu acho que é, para nós é, tem um valor agregado muito grande você estar dentro do mesmo ambiente que a gente não vai simplesmente largar a mão disso a partir de agora.
0: Perfeito, cara. É a proximidade para um time de game designer, né? Mostrar um design, ver alguma coisa. Cara, você fazendo isso instantaneamente, que nem você falou, era só virar a cadeira, eu imagino a velocidade, né? E o dinamismo que isso nos dá a uma equipe. Deve ser maravilhoso. E que nem você falou, a segurança da informação é um grande ponto, né? A gente teve vários vazamentos. Brasil, então, vários vazamentos governamentais, inclusive, importantíssimos. E vocês levaram a estrutura para casa, né? O que eu acho que no futuro, né? A, a, hoje em dia mesmo, um dos pontos principais da nossa sociedade é a segurança da informação. Vocês estão Sim, lidando claro. com informações preciosíssimo, vamos assim dizer, né, porque a gente tá numa indústria de games, Exato. é literalmente uma indústria, então muito parabéns aí pra todos né, pra, por terem conseguido fazer essa mudança e estarem aprendendo também, né cara a, é, pegou todo mundo de surpresa, que nem você falou, vocês estão se adaptando, estão vendo como é que isso vai funcionar e tá funcionando então, até uma EA foi impactado pela Covid, né e tá aprendendo a lidar com isso, né sem dúvida nenhuma
1: EA Sports, it's in the game
0: então, meu amigo, agora a gente vai pro nosso último bloco para né, a gente poder fechar aí com chave de ouro o nosso cogumelo entrevista. Então eu já vou querer começar sabendo, cara. Assim, você é game design, você trabalha com games. Com certeza você tem uma listinha ou um ou dois games favoritos. Então agora eu vou querer que você diga aí pra galera quais são os seus games favoritos, cara. Um ou dois? Você tem tempo pra uns 20, né? Tem tempo, tem tempo. E baita responsa, vai lá,
1: cara, vai lá. Não, se eu tivesse que escolher um, e isso aí é claro que é uma brincadeira que a gente já fez muitas vezes na vida, quem não gosta de fazer isso, é igual quem foi o melhor jogador do mundo do futebol, né? Que obviamente foi o Pelé, mas tudo bem, isso aí é fora de... Não precisa a gente entrar nesse <risos> Sei que discute, né? Mas meu game favorito pra sempre tem que ser um RPG, um JRPG, que eu joguei na época do Super Nintendo e que realmente explodiu a minha cabeça, que foi o Chrono Trigger. Eu sei que ele também é o jogo favorito de muita gente e, e para mim ele foi realmente especial em contar histórias, em trazer uma, surpresas de história que impactam a jogabilidade sabe, e, e só cara, o pacote completo do Chrono Trigger a sua apresentação a jogabilidade, o desafio, a história tudo, os personagens super carismáticos é, eu não sei tinha, tinha um pouquinho de mágica naquele jogo que poucos jogos tem e essa mágica ela chegou na minha vida na hora certa para me influenciar a querer, sabe querer ser um mágico também, querer reproduzir um pouquinho daquela sensação que eu estava tendo nos outros. Então, o Chrono Trigger foi o jogo que fez isso para mim. Eu tenho vários outros games, muito, que eu aprecio demais, pela pela mecânica, né? Pela por essa, o quão gostoso é de simplesmente pegar no controle e jogar. O, o FIFA, obviamente, é um dos meus favoritos. É um jogo que, eu, apesar de trabalhar nele, Todo, toda semana, todo dia, ainda jogo em casa no meu fim de semana. estou lá jogando a Weekend League 30 jogos no fim de semana para conseguir as recompensas mais altas. E, e, eu cara, eu fazer isso é porque eu, realmente eu devo gostar muito. e Mas, mecanicamente, assim, e saber a, a recompensa que é você ganhar uma partida suada no FIFA são poucos os jogos que me dão essa sensação. Eu gosto muito de jogos considerados aí difíceis hoje em dia como a série Souls é, de novo, pela mecânica eu não sou um cara que fica bitolado na história do Dark Souls ou Demon Souls, não, sinceramente eu, eu cara até passo batida por isso, o que eu gosto mesmo é da responsividade, da, do gameplay que não pega na tua mão de você, não só o seu personagem evoluir, mas você evoluir você aprender jogos que, que geram uma curva de aprendizado no jogador não só no personagem são jogos que para mim também têm um lugar especial e o outro último que eu vou citar que é até um meme lá do podcast, é o quanto eu gosto dessa série fantástica de RPGs após apocalípticos, chamada Fallout é até uma, uma um motivo de zoação porque o Fallout 4 foi um jogo que eu fiz um hype absurdo nele e gostei demais mas as pessoas sempre gostam de pegar no meu pé sobre ele não ter sido tudo isso. E mais, como eu sou o dono da porra do podcast, todo ano tem jogo do ano, todo ano ganha Fallout 4. Não importa Boa. se ele não tenha sido lançado naquele ano. Eu que mando, o eu sou o dono. É, eu sou dono, eu mando nessa porra, o Fallout 4 ganha todo ano. Mas, cara, Fallout também, essa combinação de, de sátira, que eu acho, assim, genial, que o Fallout faz com a sociedade, sabe, com, com na verdade, a psique humana, né, com, que são várias, várias propriedades intelectuais que eu aprecio, elas têm essa vertente de mostrar como o ser humano se comportaria se desse uma merda muito grande no mundo, e geralmente esse comportamento não é muito bom, né, a gente desperta, às vezes, o pior do ser humano. Estamos vendo, né? É exato, inclusive, né? tá, muito, tá real demais para ficar confortável nesse momento, mas tudo bem. Mas, mas, sabe, fazer isso em forma de sátira, em forma de crônica e, e atrelado a isso, uma jogabilidade foda, sabe, um, uma apresentação muito legal também, que tá precisando de um end novo aí no Fallout, mas fora isso, acho que, cara, entrega bastante bem, assim, isso aí me faz apaixonar realmente pela série, então. É, os jogos favoritos vão, vão nessa direção. E! Um Zeldinha, Breath of the Wild, também é um dos melhores ah, jogos da vi minha vida, não posso deixar de citar. Porque o é que aquele jogo fez, meu amigo, de, de fazer tudo dar certo, tudo fazer sentido, todos os sistemas funcionarem, se você sai com uma solução para um problema que você sabe, simplesmente intuiu ela funciona, porque o jogo é feito de uma forma tão fechadinha com essa liberdade fantástica né? você contou pra gente da sua história com o Breath of the Wild no podcast semana passada Sim. e eu achei super legal porque foi um caminho único, e é isso que esse jogo proporciona, caminhos que são de cada um, assim, que você vai ter para contar para sempre, que vai ser só seu, e só um jogo com um sistema ou múltiplos sistemas tão robustos como é o caso do Zelda Breath of the Wild pra te dar essa sensação de liberdade extrema ah. e de que realmente ali dentro você tá livre você tá solto e simplesmente para viver a vida do personagem principal naquele mundo, então Breath of the Wild é outro que marcou pra caramba também
0: nossa, é uma lista de peso, cara. De verdade. Você começa com o um Chrono Trigger, que talvez tenha sido um game feito por, se não uma das ou a maior equipe né, da história aí dos do JRPGs. Né? Os caras fizeram aquela equipe para aquele game e era só a nata da nata dos JRPGs. E aqui é Toriyama. Sim. Né? O em... Exato. Então, assim, é um game... Com responsa demais, cara, é um baita jogo O próprio Fallout aí todos são grandes jogos, né cara Até o Zeldin aí pra, pra é. Fechar, então é uma lista realmente De peso e uma coisa que me surpreendeu Até foi a diferença é. desses jogos Você trabalha ah, com game de esporte Então eu já pensava, poxa, é. deve gostar De alguma coisa de esporte ali. <risos> Mas não, o cara começa com JRPG do Super Nintendo, eu fiquei, oxe! Então é muito é. diferente, a gente vê as inspirações assim, do desenvolvedor é muito, muito bacana, cara. A, o, a raiz, né, que te trouxe até aqui hoje no seu trabalhar com jogos. Muito Exatamente.
1: bacana. O pessoal que ouve o podcast pela primeira vez se surpreende até, porque eles vão pra lá achando que eu só vou falar de futebol, de, de FIFA, e que né, minha, minhas influências param por aí. Mas não, cara, eu, eu de fato acho... FIFA super desafiador ainda para desenvolver simulação é um gênero muito rico onde você nunca chegou no ápice sempre tem muito campo para você explorar, o que a gente avança em termos de mecânica fina né? mas mecânica assim que você tem que ir lá no detalhe para percebê-la sabe? o que a gente avança em, em, nisso dentro do FIFA de um ano para o outro, ainda é algo que me fascina, sabe, e, e ainda é algo que me faz, 13 anos depois não ter vontade de fazer outra coisa mas isso não quer dizer que só goste desse tipo de jogo ou só entenda desse tipo de jogo, né? Até porque, antes de chegar na EA, foram já 10 anos na indústria brasileira, como eu contei aí no começo, fazendo vários tipos e vários gêneros de jogos diferentes.
0: Não, inclusive a gente tá aqui em chamada de vídeo, né? O pessoal não tá vendo, mas eu tô. Lá no fundo, tem vários jogos de Nintendo, tem Yoshi's, assim, é diversificado, cara.
1: Então, é. literalmente, você... Tem a você... Morgana do Persona 5. Tem tem... Isso, tem... Nerd Rage do Fallout sim,
0: assim, é recheado realmente de jogos de desenvolvedoras é diferentes, é. então realmente é até aquilo, né cara, você tem um bebê de várias fontes pra se inspirar, né é. cara o jogador tem que meio que Hoje, jogar de
1: tudo eu posso usar a desculpa de quando eu tô jogando, ah, eu tô fazendo pesquisa
0: boa, boa, não, não fala comigo que agora eu estou trabalhando
1: é, exatamente, o Dimon Souls tava rolando ali outro dia, eu, Não, 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 não isso aqui não é, não é diversão, isso aqui é trabalho
0: boa, cara Cara, boa. É o é um negócio, é trabalhar para chegar nesse ponto de trabalho, né? O objetivo.
1: É, exatamente. <risos> Bom, pra que largar o trabalho e fazer o lazer? Se você pode ter o lazer enquanto trabalha.
0: Pô? <risos> Perfeito, cara. E assim, meu amigo, a gente tá falando de algo, né? Acabamos aí a última frase falando de algo que é um sonho, né? Pô, trabalhar jogando, caraca, que incrível. Uhum. Criar os jogos e tem muita gente que segue nesse sonho. E eu quero saber de você, qual o principal conselho assim que o Giliar dá pra quem sonha em trabalhar com games?
1: Bom, o principal conselho seria pra você ser o dono do seu aprendizado, ser a pessoa mais é, interessada em que esse aprendizado aconteça, ser o seu próprio advogado. É muito fácil, eu acho que em qualquer, é, em qualquer empreitada dessas que parece impossível, é muito fácil a gente usar os obstáculos como desculpa, às vezes, para a gente mesmo. E nessas andanças de ter essa carreira aqui fora e também de fazer o podcast que é um veículo para eu conversar com muita gente que tá começando e responder essa mesma pergunta muitas vezes o que eu mais vi foi o seguinte todos aqueles e eu, cara, eu juro para você, sem exceção todos que chegaram até mim com o sonho de trabalhar com games e realmente queriam realmente estavam dispostos, chegaram lá sem nenhuma exceção. Eu contei aqui a história do rapaz que lá na lua de mel dele botou na cabeça que ia ser designer do FIFA. Hoje ele é designer do FIFA. Eu tenho colegas que vieram conversar comigo sobre... Cara, eu nem sei se, eu, se a habilidade que eu tenho na área em que eu atuo atualmente é suficiente, mas não importa. Eu quero ser desenvolvedor de games. E a gente traça um plano. sabe? Eu dou as dicas que eu posso dar, mas é claro, é tudo é por conta do... Do, do profissional, da pessoa e sem exceção todo mundo que eu conheço que realmente queria, conseguiu chegar lá e a forma de você chegar lá, tem várias dicas que a gente pode dar, né? e a primeira a maior delas que eu acho que eu poderia de dar é, quer aprender a fazer games? Faça games finja que você finja que você não sabe que é tão difícil não sabendo que era impossível, foi lá e fez, utilize Game jams, utilize modificações de outros jogos, utilize o fato de que os engines são hoje gratuitos para quem quer aprender, estão disponíveis de graça na internet para você baixar o Unreal Engine, o Unity 3D e cara, vá desenvolvendo seus pequenos pedaços de jogos, Não se importe se o primeiro jogo que você fizer não for o novo Super Metroid, sabe? Porque quem fez o Super Metroid também não começou fazendo Super Metroid. É, é muito fácil, na nossa indústria e em várias outras, é, os vencedores contarem a história, né? Que, ela, que tem esse ditado sobre a guerra também, né? Que é contada por quem venceu. A gente só ouve as histórias de sucesso, mas para uma história de sucesso como uma Supercell, como uma Rovio, eles vieram de histórias de fracasso inúmeras para chegar a emplacar um grande sucesso. Então essa é um caminho que não tem como você fugir de trilhar, que é o caminho da sua experiência, o caminho do seu aprendizado. Então não tenha medo disso e utilize hoje de ferramentas que são amplamente disponíveis para você. Os engines são gratuitos, game jams acontecem a todo momento, comunidades de games, cara, games é uma comunidade muito generosa, onde todo mundo está compartilhando informação assim de peito aberto. Você tem Podcasts como o Cogumelo Cast, como o Podcast. Você tem servidores do Discord onde as pessoas estão trocando ideia. Né? Através do Podcast, eu construí um servidor e uma comunidade que hoje são quase 1.500 desenvolvedores de games que estão interagindo no mesmo servidor, o nosso servidor do Discord, e ajudando uns aos outros. Outro dia, sem brincadeira, cara, é, apareceu uma, um post lá de um colega. No, no, no canalzinho Game Design do nosso servidor, falando assim gente, gente, tem uma oportunidade pra minha vida apareceu um freela de Game Design e pode ser a minha chance de ter o meu primeiro joguinho desenhado só que eu não sei quanto cobrar como é que eu faço? e aí cara, mó galera dando sugestões e falando as coisas que ele precisava pensar e como que se faz para para responder essa pergunta é uma pergunta super válida que qualquer um de nós poderia ter e não saber responder, então você ter uma plataforma com membros de uma comunidade tão generosa que possam te ajudar cara, faz uso disso, não deixa isso, sabe, essa oportunidade passar, então é, seria o grande conselho, eu sei que eu falei de coisa mas é, o conselho é esse, cara, é Usa tudo isso como munição e pega e faz games. Passe pelo processo de não só começar, mas principalmente terminar jogos. Isso é uma parada que é outra que eu não poderia estressar mais, cara. O perrengue de finalizar um projeto. O... Você tem que se preocupar com coisas fora da sua zona de conforto, fora do que você gosta. Ah, você gosta de fazer arte 2D mas um jogo não é só arte 2D, então tu vai ter que ou arrumar alguém que faça ou você mesmo fazer jogabilidade o design, a programação a modelagem 3D, se tiver algum elemento 3D, o áudio e, e depois no final tipo o marketing, né? como que você vende seu peixe mesmo, que seja um jogo pequeno, um jogo de graça, um jogo independente, ele vai precisar de uma página em algum lugar onde você explica o que o jogo é, você vai precisar vai precisar de um tutorial, você vai precisar de alguma forma mostrar para quem está jogando como o seu jogo é jogado. Esse exercício de descobrir quais as partes que fazem um jogo completo, só de saber quais são as partes, você pode nem saber fazer as partes ainda, só de saber as perguntas que você precisa fazer, não tem nem a resposta, mas só esse exercício é assim, fundamental para você quebrar a barreira de que fazer games é um mito. Fazer games é algo tão complexo que eu nunca vou conseguir. Pelo contrário, cara, Entendeu? é fazendo que você vai descobrir que você consegue fazer. Entendeu? Então esse seria o grande conselho que eu dou e é a forma que eu respondo sempre essa pergunta quando ela chega lá na, na minha comunidade também. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham pegado papel e caneta,
0: anotado e colado aí na porta da geladeira pra vocês não... Eu não tenho nada a acrescentar, é perfeito. Até mais do que perfeito, muito bom mesmo. Então anotem... Certo, e guardem e sigam todos esses conselhos aí, porque que nem o Guilherme falou, né, você tem que ter objetivo, ir atrás ali e querer, eu acho que nenhuma trajetória é fácil, né, se a gente for ver a sua, com certeza você teve suas dificuldades, mas chegou onde você queria, então acho que é muito por aí também, se já deu aí, cara, meu Deus, muitos conselhos <risos> e agora é só anotar aí mano, corre atrás e... Todos, né? Cada um trilha seu caminho para chegar no objetivo final. E para gente fechar aqui, meu amigo, é, o só, nosso é. Só a
1: pergunta fácil que sobrou. É, essa, é, essa
0: é easy, 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 easy. E eu sempre faço para todo convidado que vem aqui, porque a gente ainda tem aquela coisa de videogame é coisa de criança, videogame causa violência. Aqui no Brasil são super caros, né? Porque não tem nenhuma lei de incentivo para isso, então eu sempre faço cara, essa pergunta para todo mundo videogames são arte?
1: Videogames são arte, o videogame pode ser o que o designer quiser que ele seja e a gente tem que sempre lutar, na minha opinião pela liberdade de se desenvolver e se apresentar os jogos que o designer quiser apresentar Ser um profissional na indústria de games pode te levar a aplicar a sua arte de uma maneira que o mercado pede e também não tem nada de errado com isso. E é Tudo acho que depende do objetivo que você tem enquanto criador e o objetivo de negócio da coisa sendo criada. Se o seu objetivo como criador é simplesmente fazer... Pelo, pelo amor à arte... Pelo prazer em fazer... Você não precisa se preocupar com... Ser fácil ou difícil de entender... De aprender... De jogar... Se vai ser jogado por uma pessoa... Ou por milhões de pessoas... Se nada disso interessa para você... E o que você realmente quer... É exercitar... É expressar... A, na forma de um videogame... A sua arte... Cara... Palmas para todos vocês que pensam assim... Ainda bem que vocês existem... Né? Mas isso não significa que você talvez não precise para ter uma profissão nessa área se desvencilhar um pouco dessa, de, desse pensamento dessa, desse romanticismo e aplicar um conhecimento que você pode ter usado para fazer arte para trabalhar também em jogos que são mais aplicados ao mercado então ainda bem que tem espaço para tudo isso ainda bem que tem espaço para jogos em que você quase nem joga. E algumas pessoas não gostam de chamar jogos com poucos verbos, sequer chamar de game, né? Ah, isso aí não é game. Eu, eu acho, cara, que a gente, quanto mais abrangente for a nossa definição de jogos, melhor para todo mundo. Melhor para quem cria, melhor para quem joga, porque significa que vão haver experiências aí, vai haver experiências que são, cara, para todos, né? Para cada um vai ter uma experiência diferente, então... É. São arte? São arte sim Eu estou fazendo arte o tempo todo Quando estou trabalhando nos games? Provavelmente não EA Sports It's in the game
0: Então é isso aí pessoal, chegamos ao final de mais um Cogumelo Entrevista com o meu amigo aí, Gilear Lopes, que é Senior Game Designer na EA, na série FIFA. É, sem dúvida, esse foi um dos melhores cogumelos entrevista né, que, que eu já fiz. Foi muito boa a conversa. As dicas também. Então, pessoal que sonha em trabalhar com games, passa isso para os amigos. Guarda essas dicas também leve isso para frente. Aplica aí na, na vida, no estudo de vocês, no trabalho, que vai realmente valer a pena. É, eu agradeço demais o Gilear por topar né? estar tá aqui conversando com a gente passando esse conhecimento pra vocês de verdade, é uma honra é, ter alguém que você admira o trabalho conversando com você realmente é, é uma honra e eu agradeço muito novamente e, pessoal, antes de eu me despedir, não esqueçam, na descrição vão ter aí o link do podcast, vai ter o Twitter do Gilear também, vão ter os nossos links. Então, não se esqueçam de conferir a descrição onde quer que vocês estejam nos escutando. Certo? Eu já vou me despedindo por aqui e agradecendo novamente o Gilear, vou passar a bola para ele se despedir. Então é isso, galera, e falou!
1: Cara, o prazer foi meu. Eu é que tenho que agradecer pelo espaço a permitir que a gente converse aí com os ouvintes do Cogumelo Cast queria convidá-los, como você mesmo já falou, para conhecer também o PodQuest, é o meu podcast sobre games e desenvolvimento onde eu falo sobre indústria internacional começar na carreira recebo também muitos colegas como recebi o próprio Toad aí num dos últimos episódios que a gente fez um co-op muito legal então quem quiser conhecer um pouco mais desse trabalho é lá no podquest.com.br é o nosso site ou podcast BR em todas as redes você vai ter no youtube as íntegras das gravações ao vivo no twitch a transmissão ao vivo dessas gravações toda quinta-feira às 10h30 da noite no horário de Brasília nós estamos lá ao vivo no twitch gravando um episódio semanal do podcast e além disso eu tô tendo a oportunidade esse ano de ser colega do Arthur em mais de uma forma diferente porque nós somos também mentores do curso de Game Design da Mentorama Mentorama é uma parceira minha que está me ajudando a espalhar ainda mais essa mensagem e ajudar ainda mais a comunidade brasileira de games, que é algo que eu gosto bastante de fazer, acaba sendo o um motivo pelo qual eu faço o podcast toda semana também. Então lá no mentorama.co você vai encontrar os cursos mas também vai encontrar muito conteúdo gratuito. Então, tem webinars que o Toad já fez vários, eu também já fiz alguns. Semana passada, no dia 23 de fevereiro, eu apresentei o mais novo webinar dessa parceria minha com a Mentorama, onde falei sobre alguns assuntos aqui e outros que a gente não teve tempo de falar sobre a minha trajetória, sobre as diferenças do mercado e como começar na indústria. Então, quem quiser também conhecer esse conteúdo, é só procurar Mentorama nas redes sociais, no YouTube... E o mentorama.co, que é o site deles, que eu acho que vai ter bastante conteúdo legal lá. Obrigado mais uma vez, Tojo. Foi um prazer conversar contigo aqui, com os ouvintes do Cogumelo Cast. Muito sucesso para você. E acho que não vai ter sido a última vez que a gente gravou juntos, que a gente fez alguma coisa juntos aí, com certeza. Então, obrigado.